0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 122, bienvenue, euh, bienvenue sur ce podcast, re-bienvenue en ce beau dimanche 28 janvier. Et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va poser on va, euh, bah on va revenir sur mes objectifs de 2023. Parce qu'en fait... Il s'avère que dans l'épisode 87 du 19 janvier 2023, et donc il y a une bonne année maintenant, purée, c'est passé vite 2023 est passé vite, après on dit toujours ça après coup, mais ce coup-ci, euh, on le sait, tu vois, 2024, ça va passer tout aussi vite. Bref, tu l'avais peut-être écouté, cet épisode, perso, je l'avais écouté, je, enfin, je l'avais enregistré, et je l'ai réécouté juste avant de faire celui-ci, histoire de me tenir responsable de tout ceci. Parce que dans cet épisode, j'avais été assez ferme sur le fait que je voulais euh, qu'une bonne partie de ces objectifs soit euh, très précisément euh, mesurable et qui serait non seulement facile à la fin de l'année de savoir si oui ou non, sans l'ombre euh, d'une zone grise, je les aurais validés ou pas. Mais en plus, j'ai bien pris soin de les exposer publiquement pour me mettre une petite pression et pour que je puisse d'autant plus être euh, tenu responsable de ce qui s'est passé. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans cet épisode, je me suis bien réécouté. Je sais ce que j'ai dit, c'est là. <rire> Maintenant, il est l'heure de voir ce qui s'est passé, autant pour les bonnes que pour les moins bonnes choses. Euh, c'est l'idée du truc. On prend, on regarde et puis, euh, et puis voilà. On continue à partir de là. C'est donc important de boucler cette boucle, parce que c'est bien joli de poser des trucs. C'est euh, à l'heure des comptes qu'il est important d'être présent aussi. <rire> c'est très très important euh, d'être là à la fin des comptes, encore plus qu'au début pour annoncer à tout le monde. C'est le principe. Euh, le but de ce podcast, de ce podcast en général et de cet épisode, c'est pas seulement de te divertir. Hein. Je te le rappelle, voilà, si jamais tu es nouveau, <rire> c'est pas juste pour te divertir dans mon, dans mon idée. Euh, le but de cet épisode, c'est que tu en profites, bien entendu, pour refléter sur tes propres objectifs de l'année dernière, grâce à ce support qui va être moi qui repasse sur les miens, typiquement. Je, te, je, te, je ne peux que te recommander d'en reposer des nouveaux pour euh, ces trois prochains mois, pour ces six prochains mois, pour cette année 2024, pour ta vie. Si jamais ce n'est pas encore fait, <rire> pas de pression, hein mais alors j'espère que tu as posé des objectifs de vie quand même. Non, évidemment, ça chacun son, sa mesure, mais je veux faire un rappel, je sais, je martèle certains trucs dans ce podcast, parce que les, parce que, parce que les fondamentaux les plus importants dans la vie, ils ne changent pas du jour au lendemain, j'ai l'impression. Euh, les objectifs, c'est un outil très puissant. Poser par écrit ces objectifs, c'est un outil encore plus puissant. Les poser publiquement à une ou deux ou des milliers de personnes. Ça peut aider, ça peut aussi mettre trop de pression. Je te laisse en juger. Et je te recommande, si jamais tu veux un petit peu d'aide sur comment formuler tes objectifs, d'aller écouter l'épisode 58 de ce podcast qui s'appelle, à juste titre, « Comment créer un bon objectif et le meilleur système pour l'atteindre ». Ça devrait t'aider pour tout cela. Voilà, je pose les bases, les fondamentaux, je ne vais pas revenir euh, en long, en large et en travers sur un objectif, c'est stylé, il faut en faire. Ou alors il ne faut pas en faire, ça dépend les gens, ce que je sais c'est que moi j'aime bien et je ne suis pas le seul, donc on va en parler dans cet épisode. Est-ce que j'en je pro profite pour poser mes, épisodes de, mes, épisodes, mes objectifs de 2024 J'aimerais bien dans l'idée, ça ne me déplairait pas, un petit peu en tout cas, mais cet épisode pourrait être long, je ne sais pas exactement. Donc on va voir à la fin de celui-ci, suspense, peut-être qu'à la fin de cet épisode, si j'ai le temps... Et l'envie, figure-toi, parce que je fais ce que je veux. <rire> eh bien, je parlerai de mes objectifs pour cette année 2024. Allez, on est parti. Retour sur le premier objectif de 2023 qui était « J'ai envie de me diriger vers faire au maximum ce qui me plaît tous les jours ». Alors bon, ces objectifs, euh, je les avais réécrits sur une feuille de papier, donc je viens de lire ce que j'ai écrit. Est-ce que c'était la meilleure formulation française Je ne suis pas sûr, mais l'intention est là, et l'intention, c'est ce qui compte plus. Enfin, c'est pas vrai, en plus, c'est pas vrai, la formulation, c'est très important. Mais voilà, j'ai écrit ça rapidement. Euh, je pense que tu m'as compris, tu as compris, euh, compris l'idée. J'en avais pas mal parlé dans l'épisode de 2023, justement, dans le bilan de, 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 de mes objectifs 2022, un truc du genre, parce que c'est un objectif que j'ai plus ou moins tous les ans, et donc, je ne vais pas euh, repasser dessus pendant 14 ans à nouveau. Parce que, euh, voilà, tout simplement, j'ai envie au quotidien d'essayer de, voilà, de me diriger vers faire ce que j'ai envie de faire tous les jours au maximum. Et bien sûr, il y a des nuances à prendre là-dedans. Ça implique deux choses que je rappelle. La première, c'est d'avoir une certaine liberté de faire, euh, de faire des choses. Et la deuxième, c'est d'avoir des choses que j'ai envie de faire. Il ne faut pas oublier. Hein, être en vacances toute sa vie, si on ne sait pas ce qu'on en fout, je ne pense pas que ça soit particulièrement agréable. Donc, euh, donc voilà, de ce côté-là, ma liberté se porte, euh, se porte pas plus mal cette année. Donc on est très bien, tout comme dans mes envies de faire des trucs. J'en ai fait d'autres cette année, j'en ai encore plein. C'est validé pour 2023 pour, euh, pour cet objectif. Globalement, j'ai souvent fait ce que je voulais faire euh, au quotidien. Globalement, et là évidemment, bon, j'apporte une petite nuance parce que c'est parce que très important. Faire ce que je veux faire au quotidien. Ça implique notamment plein de choses que je n'ai pas très envie de faire au quotidien. Et ouais, petit twist intéressant, parce qu'en en fait, euh, on se comprend, il y a plein de trucs au quotidien que je n'ai pas envie de faire, mais je connais très bien la grande importance de les faire pour obtenir ce que j'ai envie d'avoir, ou pour devenir qui j'ai envie d'être, à moyen long terme. Et évidemment, si on pouvait toujours que faire ce qu'on a envie. Mais ce serait trop stylé la vie, enfin, ou alors ce serait très vite chiant Très vite fade, je sais pas, ce que je sais c'est que la vie est comme ça. Donc moi je la prends comme elle est, je, prends les je regarde le jeu, je regarde les règles, je me dis ok, bon je suis obligé de jouer à ce jeu apparemment, en tout cas si j'y joue pas, euh, voilà on va pas y penser, donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de gagner un petit peu euh, J'ai déjà fait un épisode sur les jeux, <rire> j'ai déjà fait des épisodes sur quelques trucs, je te laisse aller regarder, aller regarder le catalogue si jamais. Euh, j'ai bien aimé l'épisode que j'ai fait sur, sur la théorie des jeux. Je me souviens plus lequel c'est, voilà, il y en a trop, je peux pas tous m'en souvenir, mais euh, mais voilà, tu vois un petit peu l'idée. Par exemple, j'ai pas toujours eu envie l'hiver dernier, en début 2023, d'aller courir dehors dans la neige, dans la pluie, dans le froid, sans avoir envie. Enfin, c'est clairement l'idée. J'avais pas envie, <rire> j'avais pas envie d'aller courir, ni de le faire dans ces conditions, mais j'ai pas eu le choix que de le faire car j'avais envie de courir un marathon. Tu vois l'idée On en arrive très sobrement, très facilement au deuxième objectif que j'avais pour cette année 2023. Courir un marathon et être fier de comment je l'ai fait. Et celui-ci, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense. C'est validé, c'est validé sur toute la ligne. Et j'en suis très content, sincèrement, parce que ce n'était pas gagné, hein, concrètement. Il a fallu euh, que je... Ouais, bah, il a fallu que je mette la main à la patte. Il, fallait que je, il a fallu que je mette les chaussures au pied. Il a fallu que j'y aille. Et il a fallu qu'il ne m'arrive pas de trucs euh, incroyables, hors de mon contrôle non plus. Tout ça s'est aligné, manifestement. J'ai fait le taf. Et je me suis pas pris un, une énorme gastro en cours de route. Franchement, ça fait partie du taf à faire, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des, des petits imprévus. Euh, récapitulatif complet de tout cela, déjà dans l'épisode 110 de ce podcast sur euh, comment commencer à courir, à changer ma vie pour toujours. Je maintiens ce statement. Et c'est un des épisodes les plus écoutés de tous les temps sur ce podcast, d'ailleurs. Il a beaucoup plus, celui-là. Donc, euh, comme tu sais, moi, je cours beaucoup, toujours, encore. Je fais du vélo et de la nage maintenant. Il euh, y a du temps pour écouter des contenus. Il y a du temps pour écouter des podcasts et des livres audio, notamment quand tu fais de l'endurance, mais même quand tu fais ton ménage, tes courses, quand tu, quand tu travailles, quand tu révises, quand tu fais X ou Y. Même si en révision, euh, perso, je pas de podcast ou de livres mais chacun son, chacun son bail. En tout cas, énorme big up à toi si tu écoutes ce podcast-là en étant en pleine activité de cardio, en sortie longue, ou bien si tu es en train de faire quelque chose qui a de l'importance pour toi et qui te fait aller dans une direction qui fait du sens à tes yeux. Big up à toi. Et puis bien sûr, si le podcast te plaît, à l'image de cet épisode sur la course à pied, euh, apparemment, n'hésite pas à lui mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, à liker et t'abonner sur YouTube à partager un épisode. Ça fait plaisir, ça soutient ce podcast et bah et puis ça me fait plaisir. T'as pas envie de me faire plaisir Eh bah, ben écoute, je te laisse répondre à cette question en ton âme et conscience. On continue. <rire> C'était incroyable cette, cette expérience marathon. Tout s'est très bien passé. J'ai été discipliné. J'ai parfois été motivé aussi. et hein? hey. <rire> j'ai aussi été motivé. J'ai souffert, souffert au début. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis la souffrance a muté dans toutes ces euh, améliorations, dans toutes ces découvertes de quelque chose que je connaissais en fait pas du tout, malgré euh, un jugement assez clair que j'avais dessus depuis si longtemps. Autrement dit, le cardio, je déteste, c'est pas pour moi. Tout est tout ça, tout ça. et bien, bah, je me suis retrouvé face à moi-même, face à ce jugement, et j'étais obligé de reconnaître que j'avais tort. Et ça fait du bien des fois. En tout cas, en l'occurrence, je ne regrette pas de m'être euh, donné tort sur ce coup-là. Donc euh, voilà, j'ai découvert que j'aimais ai, ça. Euh, tout simplement euh, Donc euh, c'est bien de savoir se remettre en question de temps en temps sur certaines choses Et changer d'avis en conséquence euh, parfois C'est ce qui m'est arrivé cette année euh, à ce propos Et j'ai enchaîné par la suite comme tu le sais peut-être On va y revenir un petit peu Bref c'était génial de fou Je ne vais, euh, vais pas beaucoup plus m'étaler euh, dessus pour dire des choses que j'ai déjà racontées Mais il n'y a que du positif qui en est, euh, qui en est ressorti C est, c est, je suis très content de, de tout cela. Comme j'ai dit, pas de malchance. J'ai suivi mon plan, j'ai suivi mon programme, j'ai fait ce qu'il fallait. À chaque fois qu'il a fallu y aller, j'y suis allé. Qu'est-ce qui se passe Oui, j'ai raté une séance. Sur 72 séances, j'en ai raté une. C'est sur la première semaine, parce que ça faisait un peu trop d'en faire quatre la première, la première semaine. Donc, j'en ai raté une. Donc, je n'ai pas eu 100% d'adhérence. J'ai eu 98% d'adhérence. Ça me va. Franchement, je suis euh, parfaitement satisfait de cela. D'ailleurs, j'ai utilisé un programme de la plateforme Campus Coach pour faire, euh, pour faire ce, cette prépa-marathon. Plateforme que je ne peux que recommander, campus.coach. Si tu utilises le merveilleux code Eric flag pour t'inscrire, tu auras un mois gratuit et je trouve ça magnifique. Je ne peux que recommander, comme tu le sais, de savoir où tu vas, de pouvoir mesurer comment tu vas et d'être bien accompagné, notamment dans, dans du sport, dans quelque chose de nouveau, ça peut être important. Il y a quand même un truc que je vais préciser par contre sur cette expérience marathon, quelque chose que je n'ai jamais mentionné que je me suis avoué depuis longtemps, personnellement, mais que je n'ai jamais pris le temps de, de parler, c'est qu'il y a quand même, si je devais chercher, il y a quand même un petit regret. Si je devais trouver un seul regret à toute cette expérience, je sais euh, lequel ça serait, ou alors le, le premier qui me viendrait à, à l'esprit, même s'il est très facile à oublier, comme je vais t'expliquer et comme tu vas comprendre, j'imagine. Mais c'est que je sens quand même que je n'ai pas clairement exploité euh, mon potentiel sur ce marathon. C'est-à-dire que j'aurais pu, euh, pu faire un peu plus, j'aurais pu, bah, pour redire les choses clairement, j'aurais pu courir un peu plus vite ce marathon, tout simplement. Euh, alors, je ne regrette pas parce que je sais, euh, je sais pourquoi je ne l'ai pas fait plus vite, bien sûr. Mais concrètement, si j'avais pas eu la tête dans ma vidéo à ce point-là, à chercher constamment, parce que pendant toute la course en fait, <rire> j'aimerais bien, et un jour je le ferai, c'est sûr, mais pendant toute cette course de marathon, c'est-à-dire 3h30, je suis constamment en train de me dire « Ok, où est mon caméraman numéro 1 Où est mon caméraman numéro 2 J'ai deux caméras sur moi. À quel moment est-ce que je sors euh, une caméra pour me filmer, pour faire un feedback À quel moment est-ce que je me tourne vers mon caméraman pour lui dire « Hé, hey, vas-y, je vais dire un truc. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. Il faut que je documente ma putain de course alors que je suis en train de courir <rire> !» Ça prend un petit peu d'énergie quand même tout ça, et ça disperse un petit peu l'attention, on va pas se mentir. Euh, C'est clair que si j'avais été tranquille tout seul avec ma petite musique, euh, l'expérience aurait été différente. Alors l'expérience était particulièrement enrichissante et, et agréable, agréable on, on s'entend, mais euh, c'était peut-être pas l'expérience la plus typique d'une course de marathon. Après, c'est le game. Hein. Euh, ça, ça fait partie de mon métier aussi, apparemment, d'avoir couru ce marathon. J'en suis, suis très content et extrêmement reconnaissant. Et j'aime beaucoup la vidéo que, qui s'en est faite. Mais voilà, libre à moi, on dira un jour de revenir euh, tester cette distance mythique, avec ou sans caméra, pour me pousser euh, peut-être dans d'autres dans, dans euh, retranchements. Euh, une prochaine fois, peut-être Peut-être que ce n'était pas le seul marathon de ma vie. Je touche du bois et on passe à l'objectif suivant. Et on reste dans un thème un peu similaire avec ce deux, troisième objectif qui était de courir 1150 km en 2023. Pour résumer la chose, l'idée c'était que voilà, je fasse ma préparation marathon jusqu'au 2 avril, là où j'ai couru la course. Mais l'idée, c'était qu'ensuite, bah, je garde courir comme étant une habitude. Je savais que mon objectif, ce n'était pas juste de courir un marathon, parce que c'est comme ça que je fonctionne souvent. Je cours un marathon parce que j'ai envie de le faire, mais aussi parce que j'aimerais bien garder comme habitude de faire du cardio euh, régulièrement, parce que c'est bon, bon pour tout, en fait. De faire du cardio, de, du cardio modéré de façon modérément euh, intense et fréquente, c'est extrêmement bon pour la santé, il n'y a pas besoin de le préciser, et c'est pas que bon enfin, pour la santé, oui, la santé physique, la longévité, la santé euh, mentale, moi, aller courir dehors, euh, j'ai jamais passé autant de temps dehors, je pense sincèrement en plus, hein, je pense pas que j'ai passé autant de temps dehors qu'en euh, qu 2023, de ces six dernières années, à travailler euh, devant un ordinateur, concrètement, parce que c'est une bonne partie de mon travail, c'est d'être euh, à l'intérieur, même si des fois je filmais dehors, de toute façon, filmer des vidéos, ce n'est qu'une petite partie du temps euh, de mon travail. Donc, euh, très reconnaissant de, de cela. Et l'idée, c'était, grâce à cet objectif, c'était une fois que la prépa est terminée, combien de semaines il reste dans l'année Ok, combien euh, j'aimerais me fixer comme objectif d'aller courir par semaine J'avais tablé sur 15 km par semaine. En une ou deux sorties, je me suis dit, tu vois, tu cours entre, je cours entre 5 et 10 km euh, deux fois par semaine. Ce n'était pas la mer à boire. J'avais l'impression fallait que ça soit quand même quelque chose. Et, euh, et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Clairement, je suis très content d'avoir réussi à garder ça comme une habitude, d'avoir réussi à apprécier ça aussi, hein, comme je l'ai mentionné, mais d'avoir été euh, assidu, mais même... Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment pris plaisir à courir. Euh, alors, euh, ensuite, j'ai maintenu... Une fois le marathon terminé, je me suis arrêté genre 5 ou 6 jours... Et puis j'ai repris euh, j'ai repris derrière, j'étais frais, hein, sincèrement, j'ai terminé ce marathon, bah voilà, comme j'ai dit, euh, j'avais même filmé d'ailleurs les jours d'après, sauf que les jours d'après ne sont jamais arrivés dans la vidéo marathon, parce que je voulais, au montage, euh, clairement, au niveau de la narration et tout, ça faisait pas de sens à la fin de dire « Hey, salut, c'est Eric, deux jours plus tard !» Alors tout va bien, hein. voilà euh, voilà à quoi, à quoi ressemblent mes pieds, il y a un ongle qui a noirci, sinon tout va bien. Je me suis dit « Allez, tant pis, ça part aux oubliettes. il y a tellement de trucs, de toute façon !» Dans, dans, dans une vidéo YouTube, euh, en tout cas dans les miennes, il y a tellement de trucs <rire> qui ne passent jamais l'étape euh, cruciale du montage. Ceci n'est pas passé, mais j'étais euh, frais. Je, ouais, ça m'a pris, pris quelques jours de, de récupérer, mais j'ai eu mal nulle part. Je ne me suis pas pris de mur pendant la course, etc. Je ne me suis pas complètement brûlé pendant cette prépa ou pendant cette course. Et c'était très stylé. Et du coup, j'ai d'autant plus apprécié l'expérience. C'est un truc qu'on disait avec Nico, avec Running Addict, dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière. Euh, c'est incroyable d'apprécier sa course. C'est à ce moment-là que tu apprécies d'autant plus courir. Si à chaque fois que tu vas courir ou que quand tu fais une course, à chaque fois, tu t'exploses pour une raison ou une autre, souvent si tu t'exploses, c'est que tu en fais un peu trop et généralement personne te force à en faire trop, euh, eh bien, si tu fais que t'exposer, comment tu veux apprécier le, le processus Tu vois, que ça soit en te blessant, que ça soit en en faisant trop, en étant constamment en train de taper des sprints. Euh, parce que tu penses que c'est comme ça qu'on qu ne peut que s'améliorer en course à pied. Bref, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais j'étais très content. Cet objectif, je l'ai atteint en octobre. En octobre 2023, euh, j'ai atteint les 1150 euh, km de course sur, euh, sur 2023. Alors que je n'avais pas d'objectif. Hein, C'était clairement l'idée. Une fois que j'ai terminé mon marathon, je n'avais plus d'objectif en vue de course à pied et d'endurance. Mais j'ai continué à courir sans objectif. Incroyable, je sais <rire> Incroyable Un jour sur deux, j'allais courir. Hein. C'était mon, mon emploi du temps sportif, euh, une fois que c'était terminé. C'était trois ou quatre fois par semaine de la muscu ou du street. Et puis, deux ou trois fois, mais très souvent, c'était trois fois par semaine de la course à pied euh, pendant, euh, bah, pendant mes semaines normales. Tout le printemps, ça a été ça. Tout l'été, ça a été ça. Et le début de l'automne également, jusqu'au mois d'octobre, où Strava m'a indiqué, parce que je l'avais écrit dans, dans Strava, qui est une application, euh, euh, qui est un réseau social d'endurance, on dira, de, de cyclistes et de, et de coureurs et de triathlètes et de tout ce que tu veux, de nageurs euh, notamment, qui, euh, dans lequel j'avais écrit mon objectif. Et vu que toutes mes courses, tout a toujours été documenté sur Strava euh, en ce qui me concerne, toutes mes courses à pied, toute ma prépa marathon, toute ma prépa Ironman actuelle, toutes les courses à pied que j'ai fait entre deux, tout est là-bas, tu peux tout aller voir, tu peux, suivre, tu peux suivre littéralement de mes premiers pas en endurance jusqu'à aujourd'hui. Chaque sortie est là et à chaque fois, j'ai mis un petit texte. Bref, je me suis pété le cul à essayer de faire un truc sympa, <rire> sympa à regarder parce que ça me plaît, parce que j'aime créer du contenu, j'aime raconter des histoires et j'aime bien raconter des histoires à propos de, euh, bah, de ce que je développe euh, sur moi dans ma tête et dans mon corps. C'est un peu l'idée, je pense que tu avais compris, et donc, toutes mes stats de 2023 euh, sont sur Strava. Donc, j'ai des chiffres, j'ai sorti les chiffres. Ils sont là. Donc, en 2023, en course à pied, j'ai euh, été courir 161 fois. 161 fois, j'ai fait les calculs, ça fait 44,1% de l'année. J'ai été courir, ce qui fait 3,1 fois par semaine. Et donc, trois fois ou plus par semaine, en moyenne, euh, toutes les semaines de l'année 2023, j'ai été courir. Donc, pour moi, l'habitude... L'habitude, elle est là, je suis très content. J'ai couru 1631 km donc 500 de plus que ce qu'il fallait, ce qui a fait un petit peu plus que 10 km en moyenne par sortie. Et j'ai couru pendant presque 152 heures, non-stop. Ça fait beaucoup quand on, quand on regarde ça, ça fait une petite semaine de suite quand même. <rire> une petite semaine de suite. On pourrait se dire, putain mec, t'as quand même passé une semaine de ta vie à courir. Ouais, mais alors qu'est-ce que j'en ai, qu que ai retiré euh, en plus c'est un peu comme l'argument de euh, « Ah oui, c'est cool euh, d'aller à la salle de muscu euh, tout le temps euh, pour vivre plus longtemps, sauf que les années en plus que tu auras vécu, tu les auras passées à la salle. » Bah oui, mais à chaque fois que je ne suis pas à la salle, est-ce que mon confort et ma qualité de vie et ma perception de moi-même et la perception que les autres ont de moi-même n'est pas améliorée eh, Je sais pas. Je sais pas, c'est ce que j'aurais tendance à répondre à cet argument. <rire> et je préfère aller à la salle quand même, parce que moi, j'aime bien. <rire> Après, évidemment, chacun son truc, si tu détestes X ou Y. Eh bah, tu devrais peut-être pas te forcer à le faire. Et puis bon, un petit 6800 mètres de dénivelé, mais ça c'est pas grand-chose. J'ai toujours évité de faire du dénivelé en course à pied, euh, parce que je cours toujours à plat, et euh, ouais, j'avais pas d'intention de faire de trail, et j'en ai toujours pas vraiment. Tout ça pour dire, voilà, ça c'est précisément ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit, tout est sur Strava, tu peux, aller sur, euh, tu peux aller dessus et me suivre. Si tu veux, je suis très actif, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Je poste tous les jours sur Strava actuellement, et ceci... Pendant une grande partie de 2024 aussi, pourquoi Parce que je m'entraîne tous les jours, une à deux fois par jour, en course à pied, natation, vélo. Et la muscu, mais la muscu, je mets pas dessus parce que purée, euh, ça ferait trop sinon. Voilà, petit objectif validé, sans aucun doute. Et on passe maintenant à quelque chose, euh, bah, aux, aux antipodes. Hein on n'est pas exactement dans le même degré de complétion euh, que jusqu'à présent. <rire> objectif suivant, apprendre un nouvel instrument de musique. Alors, comment dire eh ben, C'est vite vu, c'est vite dit. C'est un fail, c'est un échec. Euh, cet objectif est un échec pur, pur et dur. Je ne l'ai pas fait, je n'ai même pas commencé. Je n'ai pas grand chose à dire pour ma défense. Enfin, j'ai quelques trucs à dire, mais euh, je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là pour euh, faire l'état des, des lieux. Donc voilà, en plus je sais, hein, je suis tout à fait honnête avec moi-même, je sais que j'y ai pensé plusieurs, euh, plusieurs fois cette année par moment, que je me suis dit « oula, euh, il me reste plus beaucoup de mois dans l'année <rire> pour apprendre un nouvel instrument de musique, il va falloir s'y mettre !» Et bah, j'ai décidé de pas le faire, ou en tout cas je, je ne l'ai pas fait, clairement. Bon, il y a aussi d'autres trucs qui sont arrivés en cours de route... Si je voulais me justifier un peu, hey, hey, TMTC, je sais comment faire. Hey, on sait tous comment se justifier dans nos têtes. Il n'y a pas de problème normalement. T'inquiète, j'ai une liste blindée d'excuses de, et de justifications toutes prêtes à être sorties dès qu'il faut. Je vais les garder pour moi, par contre, <rire> parce que c'est pas, euh, pas nécessaire de propager ce genre de liste. Je pense, on en a tous une. <rire> Bref, clairement, je l'ai pas fait. Je n'ai pas entrepris la chose. Euh, je m'étais fixé ça en, en toute bonne volonté, en hein, début d'année, je m'étais dit, ça serait stylé, j'aimerais bien, c'est pas forcément compliqué, il me suffit, bon, il me suffit de prendre des cours, vu l'instrument que j'avais en tête, il m'aurait aussi fallu évidemment acheter un instrument, m'inscrire à prendre des cours, un petit budget, mais clairement le budget n'est pas l'excuse, euh, donc voilà, je l'ai pas fait, hein. que dire de plus Bah, c'est un fail, voilà on passe à l'objectif suivant, du coup, il n'y a rien à dire Et on va d'ailleurs passer aux deux objectifs suivants que je vais plus ou moins prendre en même temps, et l'un après l'autre, qui étaient d'apprendre euh, une danse de couple, ou d'essayer une danse de couple, et euh, de commencer la méditation. Alors, pour ces deux-ci, euh, c'est parce que, un truc que j'ai remarqué, je vais te le dire, hein, parce que c'est parce que l'idée du truc, autant pour euh, apprendre un instrument de musique, bah en fait, j'ai eu, eu le même raisonnement. En fait, pendant les neuf premiers mois de cette année 2024, j'avais ces trois objectifs qui me tournaient dans la tête de ouf, en mode « Putain, Eric, euh, tu l'as dit, tu l'as écrit, tu te l'as dit, tu te l'as avoué, tu t'es dit que c'était important, tu t'es dit que c'était un truc que tu voulais faire, mais tu n'as ni, ni commencé à danser de musique, ni commencé à méditer, ni même t'as osé aller commencer à prendre des cours de danse. » Qu'est-ce que tu vas faire, mon con Est-ce que tu vas te retrouver à la fin de l'année, la queue entre les jambes, en mode, bon bah <rire> j'y ai pensé, souvent, mais je n'ai rien foutu. À un moment donné, euh, sincèrement, hein, sincèrement j'ai eu un peu cette pression, je me souviens, cet été, c'était genre juillet-août, et là je me dis, mais putain, on est déjà en juillet-août, j'ai pas commencé cette histoire, c'est passé tellement vite, j'ai soigneusement repoussé comme je l'ai toujours fait depuis le début, parce que c'est l'idée, hein, c'est l'idée avec cette liste d'objectifs, c'est l'idée avec ces objectifs la plupart du temps, et ces envies qu'on a, et j'en ai déjà parlé, on les met, on sait qu'on veut, mais c'est tellement facile de se dire « bah vas-y, euh, de toute façon je peux le faire plus tard dans l'année. Eh, attends, je me suis dit que c'était sur 2023 que je vais le faire. Je vais quand même pas commencer en février. <rire> » Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On repousse, on attend, on procrastine, on trouve des bonnes excuses. Et c'est bien parce que j'ai pris le soin de, bah, <rire> de prendre un peu mes responsabilités en mode « bon, là je vais vraiment essayer de mettre les chances de mon côté pour que ça, pour que ça puisse peut-être se faire » que je me suis retrouvé fin août en me disant « bon, il faut vraiment que je fasse ça maintenant ». Et c'est limite, j'ai dû prendre un peu sur moi parce que… enfin, voilà, c'est pour dire que si j'avais pas vraiment posé ça… Pour moi, comme étant un objectif de cette année clair et net, que j'avais écrit, que je pouvais voir et qui me regardait en retour, je pense pas que je l'aurais fait. Je pense que ça aurait été l'excuse parfaite de me dire bah, « Ouais, tu sais, je suis quand même fatigué en ce moment. Le travail, la copine, le sport, la fame, la richesse. <rire> » Ça prend beaucoup de temps et d'énergie, tout ça, tu sais, Eric. Je pense que c'est pour ces raisons-là que... « Je pense que tu peux, tu peux faire ça l'année prochaine, mec, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas voir, personne saura. Ah bah merde, si en fait, toi tu sauras, tout le monde saura. <rire> » Petite raison de plus, qui probablement m'a aidé à me dire « Bon, on va peut-être le faire. Et, et je le fais pas parce que je suis obligé, je le fais parce que j'ai envie. » Je me suis avoué que j'ai envie, je fais pas ça arbitrairement. Je sais pourquoi je veux le faire, mais alors, c'est pas parce que tu sais pourquoi tu veux faire un truc et que tu sais que ça va être bon ou bien pour toi, que tu le fais, c'est bien connu. Sinon, on serait tous en putain de bonne santé, par exemple. On, on aurait des relations très stylées, euh, tout, tout se passerait bien dans nos familles et dans nos têtes. Euh, bah, alors des fois, ce n'est pas, pas de notre faute, on hein. est d'accord, il n'y a, a pas que nous là-dedans. Mais euh, souvent, on a un petit peu de contrôle quand même bref j'avais parlé déjà pour revenir hein, pour revenir au sujet <rire> je me suis un peu emballé pour revenir au sujet de la danse et de la méditation j'en avais déjà parlé dans l'épisode 113 de ce podcast puré qui s'appelle euh, ton futur te supplie d'arrêter de repousser ta vie voilà c'était c'était justement nommé j'ai l'impression donc je vais éviter de me répéter ici par rapport à ça je vais plutôt compléter par rapport à ce que j'avais dit dedans la danse je continue. J'en fais toujours aujourd'hui, j'ai rendez-vous demain soir, parce que j'enregistre cet épisode ma euh, lundi 22 janvier. J'ai même de l'avance, putain, mais je suis fier de moi, c'est fou. <rire> Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'enregistrer un épisode six jours avant, mais c'est inconnu au bataillon. Euh, donc j'ai rendez-vous demain soir, parce que le mardi soir, j'ai la danse. Et ouais, tous les mardis soirs, je kiffe euh, aller faire la danse. Je kiffe aller danser une heure pendant, pendant ma semaine, et j'ai pas l'intention d'arrêter. Alors, je vais euh, m'étaler un petit peu plus sur mon expérience de la danse parce que c'est le, le bon moment pour compléter ce que j'avais dit justement dans l'épisode 113. J'ai pris des cours de danse, c'était par pack de, de, de 10 ou 12 cours je crois, là je dois être à mon trop ou 4e pack. Bah, J'ai commencé en septembre et on est en janvier et puis euh, on a eu une petite pause à Noël, mais sinon euh, tous les mardis, euh, go quoi tous les mardis, ça me fait trop plaisir d'aller danser. C'est trop stylé. Et donc, j'ai pris ces cours, une cours par semaine. De temps en temps, deux ou trois fois avec ma meuf, on est allé aussi euh, danser le week-end. Euh, il y avait des petits stages de danse de deux heures et on est allé, euh, on a pu danser ensemble plusieurs fois. C'était très, très cool, aller danser avec ma copine. C'était euh, quelque part... Alors, on n'a pas été danser en soirée. Non, on n'a pas été danser en soirée. Mais euh, on a pu danser les deux déjà en cours et c'était vachement cool. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et, euh, et oui, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de décembre, je me suis dit, à la toute fin de l'année, c'était juste après le dernier cours, le 20 ou le 21 décembre, je sais plus, il y avait une soirée de danse dans un, dans un bar dans, dans, dans ma ville, pas super loin de chez moi, et j'y suis allé. C'était la première fois que j'allais à une soirée de danse. Et je n'ai toujours, je n'ai jamais précisé quel type de danse c'est, hein, D'ailleurs, peut-être que tu te demandes encore. Eh ben, je vais toujours pas te dire parce que je sais pas, pas, j'ai pas envie. J'aime bien garder un peu, il faut garder un peu de mystère, tu sais. C'est ça qui rend le truc attrayant. Voilà. Et donc, je suis allé à une soirée de danse. Voilà. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils dansaient. Il y avait un prof qui donnait un petit, une petite heure de, une petite heure de cours. Et ensuite, ça dansait tous ensemble. Il y avait de la musique, il y avait des machins, tout ça. Et là, j'ai réalisé quand même un truc. Alors, j'aurais pu m'en douter, bien entendu. Je m'en doutais, je le savais au fond de moi. Et c'est juste que je n'avais voilà, pas pris le temps de, 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 de tirer ce genre de conclusion. Mais je suis arrivé là. J'ai clairement réalisé hein, que prendre une petite heure de cours avec des profs et tout, avec tout le monde qui progresse en même temps, c'est une chose. Aller danser en soirée avec plein de gens... C'en est une autre, hein. <rire> surtout que euh, bah, c est, c est, cette danse, et comme n'importe quelle danse, c'est quelque chose de très complexe, de, de très compliqué, tu peux passer des dizaines de, tu peux, tu peux des dizaines de milliers d'heures à t'entraîner, comme n'importe quel art, comme n'importe quelle discipline, tu peux toujours euh, t'améliorer. En plus, euh, les cours, ils changent en fonction du prof, les profs, ils enseignent pas tous de la même façon, limite des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement les mêmes pas, enfin bref. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de temps et d'efforts pour, bah, pour être fort. Hein. Voilà. C'est la grande surprise du jour. Moi-même, j'étais le premier surpris et déçu. J'espérais qu'avec quelques petites heures de cours, je serais le plus gros beau gosse de toute la ville à inviter tout le monde et à faire virevolter dans tous les sens. Bah, je l'ai fait un petit peu, mais j'étais assez limité quand même. Hein. Surtout qu'il faut toujours se souvenir, okay, vu que c'est moi qui dois guider la danse. Euh, je dois, je dois toujours savoir ce que je vais faire après. Tu fais un move et ensuite tu, tu, tu dois partir sur le suivant. Mais comme t'en connais pas 14 et que tu t'en souviens pas toujours, ah, c'est dur. Putain, c'est dur. Donc euh, c'était stylé, c'était dur et, euh, et j'ai réalisé, hein, comme pour beaucoup de choses, hein, j'ai réalisé. Hein, voilà, comme j'ai dit, ça tombe sous le sens, mais. Que, évidemment, si je voulais, devenir, euh, si je voulais vraiment m'améliorer d'autant plus, bah, il fallait en faire vraiment d'autant plus. Et d'autant plus me mettre en dehors de ma zone de confort pour souvent aller dans des soirées avec des gens que tu ne connais pas, euh, qui n'ont pas appris de la même façon que toi, pour euh, t'entraîner. Sauf, euh, sauf que, voilà, moi, j'ai fait, fait mon choix, il n'y a pas de doute. J'y vais une fois par semaine, juste une fois par semaine, parce que je m'entraîne pas à côté. Je fais rien de très précis, comme j'ai dit, sauf de temps en temps, euh, une ou deux heures en plus euh, le week-end, mais je le fais pour mon plaisir, pour l'instant, parce que j'aime ça, ça me vide la tête, ça me fait kiffer, euh, j'apprends, même si évidemment je suis pas en train de devenir John Travolta, tu vois. <rire> enfin peut-être, on ne sait jamais, on ne sait jamais avec moi, franchement. Euh... En fait, tu vois, c'est un peu comme le barbecue, tu vois, tu as le barbecue, tu as le... le fond du barbecue, c'est là où tu mets les trucs pour qu'ils restent chauds mais qu'ils arrêtent de cuire. Pour l'instant, la danse, je l'ai mise au fond du barbecue, tu vois ce que je veux dire, ça reste chaud. Ça, ça, ça se maintient bien, hein, ça, pff, ça, ça continue de cuire un tout petit peu, tu vois, parce qu'il ne faut, faut pas abuser, c'est quand même assez chaud là-dedans. Mais ce n'est pas, euh, pas la pièce maîtresse que je suis en train de retourner, que je suis en train de, de mettre la marinade dessus et de bien assaisonner, tu vois. Ça, c'est d'autres trucs euh, actuellement. Donc là-dedans, c'est sur le back burner, comme ça. Et, euh, et peut-être qu'un jour, c'est jamais, une fois que j'aurai euh, euh, mis ça plus dans mes priorités, de, je ne sais pas, de, de m'améliorer, par exemple, ça reviendra. Mais j'avoue que c'est très rafraîchissant d'avoir un truc, un truc comme ça toutes les semaines où j'y vais. Bah, j'y vais juste pour y aller. J'y vais pas, ça me fait kiffer. J'y vais parce que bah, c'est nouveau, c'est différent. Ça me sort de ma vie, ça me sort de ma tête, ça me sort de mon corps. Euh, ça me fait faire des, des nouvelles choses. Et il n'y a aucune pression en plus parce que j'y vais pour, pour me faire kiffer. Et, euh, et c'est très sympa. J'ai rencontré des nouvelles personnes, forcément, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui vont au cours. Et donc, c'est sympathique aussi de rencontrer des nouvelles personnes, même si ça... Ça, ce, ça reste dans le cadre du cours, clairement. Mais c'est toujours sympa. Et, euh, et voilà. Donc, je vais continuer. Ça me fait plaisir. Je vais continuer. Et puis, euh, et puis là, pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai d'autres priorités. Mais il n'empêche que euh, je garde cela quand même, même si je suis assez, euh, assez occupé actuellement. Donc... Passons sans plus tarder à la méditation, parce que le constat n'est pas exactement le même. Car là, l'objectif, c'était de commencer euh, la méditation, d'essayer la méditation, au même titre que d'essayer euh, l'instrument de musique ou la danse, c'était bah, de prendre une dizaine de cours pour sincèrement essayer, avant de me dire si j'aime ou si j'aime pas, et si je continue ou non. L'objectif, c'était d'essayer, mais donc j'avais cadré ce, ce, ce terme un peu flou. Et là, commencer la méditation, je m'étais dit, bon voilà, méditer tous les jours, consciemment, au moins cinq minutes pour pas que ça soit fait arbitrairement euh, pendant euh, 30 jours de suite parce que bon classique 30 jours de suite tout ça tout ça on connaît les challenges 30 jours on aime bien tout le monde aime et bien j'ai réussi eh <rire> hey, tu t'attendais à quoi alors j'ai réussi mais c'est un peu mitigé je vais te raconter d'ailleurs je t'avais déjà raconté un peu et quand je t'avais raconté j'en étais à deux semaines un truc du genre hein. je crois euh, dans l'épisode 113 là quand j'en avais parlé je crois que ça faisait deux semaines je t'avais donné mon premier feeling Bref euh, j'ai validé les 30 jours en fait j'ai médité pendant 30 jours sur 32 jours parce que sur 32 jours il y a deux jours que j'ai raté en cours de route. voilà donc j'arrive au bout de mes 32 jours de méditation tous les jours. entre 8 et 10 minutes par jour j'ai fait à peu près c'était d'abord j'ai fait tout seul quelques jours et ensuite j'ai toujours utilisé des applications euh, pour me guider. J'ai testé trois applications différentes. Il n'y a eu aucun, voilà, aucun partenariat, aucun je-ne-sais-quoi aucun je là-dedans. J'ai testé les trois. Il y en a une que j'ai préférée après avoir testé les trois. Je sais pas si je la balance. Est-ce que je lui fais une pub gratuite comme ça à cette, à cette application Allez non, putain, mais tout se paye les gars. Vous avez cru quoi Filez-moi des thunes <rire> C'était Petit Bambou. Ah, non, mais je suis trop gentil. Euh, j'ai testé Headspace, Calm et Petit Bambou. C'était quand même la dernière que j'ai préférée. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Pub gratuite, les gars, ne me remerciez pas. Je précise, hein, je n'ai pas été payé <rire> du tout pour dire ça. Euh, mais euh, voilà, du coup, je me suis arrêté. Après Enfin, après 30, après 32 jours, j'ai pas voulu m'arrêter. C'est juste qu'après 32 jours, j'ai raté un jour. Je me suis dit, hein, je me suis fait la, la réflexion, d'autant plus que j'ai documenté tout cela aussi pour, pour une vidéo. Et je me suis dit ok, ça fait 32 jours, il y a des premiers trucs, ça n'a pas révolutionné ma vie clairement, ma vie n'a pas ça n'a pas changé ma vie pour toujours, <rire> pas encore en tout cas. Euh, on va continuer, j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé J'ai raté un jour. Ensuite j'en étais à trois jours que j'ai raté. Et puis ensuite voilà, j'ai plus jamais repris. Voilà, voilou. C'était, euh, j'ai commencé en novembre. Euh, comme je l'avais dit, euh, j'avais commencé à me préparer pour le faire en février et puis j'ai attendu jusqu'à novembre, j'ai repoussé pardon, jusqu'à novembre avant de le faire et j'ai arrêté, euh, non euh, octobre, j'ai commencé en octobre pardon et j'ai arrêté mi-novembre <coughs> bon ça coïncidait plus ou moins avec le début de ma préparation à euh, Ironman et, 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 euh, et de mon nouvel emploi de, du temps et de vie mais, euh, mais voilou. Euh, donc euh, voilà que dire de plus euh je ne peux pas en tirer des, con, des, des conclusions de fou. Clairement, il y avait des trucs que j'ai aimés. Il y avait des trucs où je me suis quand même dit, bon, bah, c'est quand même un peu une corvée. Enfin, c'est pas une corvée, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut que je le fasse parce qu'il parce qu faut que je le fasse. Et je pense que c'est une bonne chose hein, de se forcer à faire les choses au début, même quand on n'a pas envie de les faire. Hein, ça peut mener sur des pépites, il n'y a pas de doute, et sur des très belles choses dans la vie. Et donc, je l'ai fait, mais j'ai eu du mal, for force est de constater que j'ai eu du mal à ce que ça accroche après 30 jours. Euh, c'est ça a été trop facile pour moi une fois que une fois que j'avais validé mon engagement euh, envers moi-même de me dire bon bah tu vas vraiment essayer assidûment hein, parce que je l'ai fait assidûment pendant enfin voilà j'ai raté deux jours mais je l'ai fait pendant 32 jours et j'ai tout filmé en plus j'ai tout documenté mes ressentis, mon feedback, mes machins, t'inquiète, hein, t'inquiète, je, je connais mon métier, <rire> j'ai fait, fait le taf, sans, sans que ça dénature vraiment l'expérience, donc je me suis vraiment retrouvé, je me, re me retrouve d'ailleurs, je les ai toujours, avec des fichiers vidéo de 18 minutes où il ne se passe rien, parce que j'ai les, les yeux fermés, je suis assis, tout est immobile, il ne se passe rien pendant 18 minutes mais évidemment que je n'allais pas euh, couper en cours de route. Donc je lançais la caméra, je faisais mon truc, j'ignorais euh, le bail. Et de temps en temps, je balançais mes ressentis. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Euh, Peut-être que je ne sais pas si je vais en faire une vidéo. Je ne sais pas si je vais en, en utiliser. De toute façon, moi, si ça ne me plaît pas, euh, le résultat d'une vidéo ou une idée ou un truc à créer, à partager, je ne le fais pas parce qu'il faut que ça ait de la valeur et que, enfin, à mes yeux. Il faut que j'en sois, sois suffisamment satisfait. Donc on verra, peut-être que j'en parlerai pas plus que dans ces podcasts, ou peut-être que je m'y remettrai, et ça sera l'occasion de reprendre <rire> depuis la dernière fois, six mois après, tu sais, ouais, alors j'avais déjà fait 30 jours il y a six mois, donc je vais construire sur ces bonnes bases. <rire> Bref, bah, l'objectif a été validé, euh, on dira sur le papier, mais voilà, voilà ça s'est arrêté ensuite. On passe au prochain objectif, que je te le dis sincèrement, J'étais en train de courir l'autre jour et j'ai réécouté euh, mon podcast de l'année dernière, de 2023. Et à un moment donné, à ce moment-là, du coup, dans, dans, dans l'épisode, je sors cet objectif. Et quand et là, quand je cours, alors ça annonce, ça donne le ton tout de suite. Là, quand je cours, je me dis putain, j'avais complètement oublié que j'avais donné cet objectif. Tu vois, ça la fout un peu mal. Tu vois ce que je veux dire et ben, je suis là pour prendre la responsabilité. Je vais essayer de faire au maximum. Et eh ben j'ai dit, euh, dit dans cet épisode que, voilà, en 2023, j'aimerais bien lancer un nouveau gros projet professionnel. Première nouvelle pour moi, 2024, je suis là, ah, ah oui, je lui ai dit ça, je voulais lancer, ok, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai lancé bah, écoute, euh, écoute, comment dire, euh, je précise, hein, quand même, dans, dans l'épisode un tout petit peu parce qu'il faut reconnaître, et c'est un problème sur lequel on va revenir, mais je ne savais pas vraiment de quoi je parlais. Donc j'ai dit, ok, un gros projet, ça peut être une grosse vidéo, ou bien un programme, une formation, un gros truc, un projet qui sort un peu du lot, tu vois. Euh, mais pas un livre, ça j'avais précisé clairement, parce que ça, je sais très bien que ce n'était pas encore le moment. Alors, du coup, pour être honnête, je ne savais pas trop de quoi je parlais quand je l'ai mentionné, manifestement. Et... Ça, c'est my bad, il hein, n'y a, a aucun doute, hein, c'est my bad. Pourquoi est -ce que Déjà, pourquoi est-ce que tu annonces un truc Tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Et en plus, derrière, je ne l'avais même pas posé par écrit sur ma liste d'objectifs, tu vois. Et donc, bah, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié que j'avais dit ça. J'ai sorti ça de mon cul. Apparemment, j'y avais pensé soigneusement, parce que clairement, c'est le genre de choses que j'avais posé euh, euh, par écrit dans mes notes de podcast avant d'enregistrer de, l'épisode. Et voilà, je m'en suis juste rappelé en réécoutant l'épisode une année plus tard. Bah voilà, comme quoi. <rire> bah comme quoi, écoute, c'est dedans, il est là, l'épisode il est là. Hein. De toute façon, je peux pas faire genre, je vais pas le couper, je peux pas couper ça au montage après coup, tu vois. <rire> Donc euh, voilà, écoute, euh... conclusion. 1. conclusion numéro une, il faut être précis dans ses objectifs. Quand on les veut quantitatifs, précis et mesurables, et pas balancer des trucs au bol. Et numéro 2, eh ben, il faut les écrire, mon con, pour les rendre plus puissants, comme je l'ai dit, et pour pas les oublier <rire> Parce que, bon, après, si tu oublies ton objectif, c'est que justement, est-ce qu'il était vraiment bien formulé Est-ce que le pourquoi était vraiment là euh, Là, c'est clair que c'était pas le cas. Donc en fait, l'erreur, c'était de ne pas avoir précisé le truc d'avoir voulu m'engager à moitié sur un truc. Honnêtement, c'est ce que je vois, quand je vois ça, je me dis, mais, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> Qu'est-ce que c'est que cet objectif de merde Voilà, bah écoute, euh, je, je pourrais dire que oui, ma vidéo marathon, c'est mon gros truc. Bah oui, c'est clairement ma vidéo préférée 2023, celle qui m'a demandé le plus de, de travail et d'efforts. Mais je vais pas faire genre euh, c'était ça et j'ai validé mon objectif tu vois je pourrais pas en étant honnête un peu avec, en étant carrément honnête avec moi-même donc bah, quelque part cet objectif est raté parce que parce qu'il avait rien à foutre là faut croire et j'en passe ensuite à l'objectif suivant qui a aussi posé problème En fait, euh, je réalise, et c'est bien, parce que bah, je réalise que, tu vois, comme, comme tu peux le voir, il y a des trucs que j'ai réussi, il y a des trucs que je n'ai pas réussi, il y a des trucs où je réalise qu'en fait, bah, c'était de la merde dès le début. <rire> c'est la vie, c'est comme ça, on apprend, on évolue, on tire des conclusions, on essaie de ne pas, pas refaire la même chose en, euh, en s'attendant à ce que ça se passe différemment. C'est un peu l'idée, mais là, euh, l'objectif d'après, c'était bah, « je veux faire 26 podcasts et 24 vidéos sur l'année ». Alors bon, résultat des comptes, tout est là, tout est public, hein, évidemment. J'ai fait 34 podcasts sur 2023, donc j'ai battu mon objectif, et j'ai fait 9 vidéos, sachant que j'avais dit 24. Alors bon, à nouveau, je prends la responsabilité, cet objectif était, 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 était nul, il était mauvais. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai mis et je l'ai formulé comme ça. C'était à nouveau une erreur de ma part, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que si je pose ce genre d'objectif qui est en fait pas dans la nuance, qui était purement quantitatif, depuis quand ça, ouais, même, même je l'ai jamais fait, j'imagine. Depuis quand est-ce que euh, mon travail de création est un travail purement quantitatif, sans notion de qualitativité qui serait inclus typiquement Bref, ce pas un objectif ultra utile, pas bien formulé. Euh, j'ai très vite laissé ça de côté, je me suis pas du tout mis de pression vis-à-vis -vis de ça en fait, parce que ça ne faisait pas de sens. C'était pas du tout assez intentionnel et assez bien pensé quand je l'ai quand je formulé parce que mon but évidemment c'est pas d'être dans la quantité pure et dure sans aucune notion de à quel point ça me plaît euh, ce que j'ai créé ou est-ce que j'ai créé pour créer tu vois l'idée en 2023 j'ai fait une pause c'est à, à, à l'image de cet objectif euh, relativement bidon euh, 2023 j'ai fait une pause de trois mois et demi sans faire aucune vidéo sur ma chaîne YouTube c'est la première fois de toute ma carrière c'est-à-dire six ans, que je n'ai pas publié de vidéo pendant aussi longtemps. La dernière fois, ça devait être peut-être un mois et demi. Et c'était pendant les vacances d'août, un truc du genre. Euh, je n'avais jamais fait ça. Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'ai ressenti que j'en avais envie et besoin. Pourquoi Parce que je n'avais pas envie, justement, de créer pour créer une vidéo. Je pas envie de, de sortir un truc pour sortir un truc parce que, bah je sais pas, en fait... Euh, parce que évidemment, je ne suis pas obligé de sortir un truc pour sortir un truc, tu vois. On, on se comprend. Je, je vais y revenir rapidement après dessus. Mais euh, c'est pour ça que je fais une pause. Parce que je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire une, une, des vidéos juste pour faire des vidéos là. Là, en cette période, j'ai pas envie. Ce que j'ai eu envie de faire, par contre, c'était de faire des podcasts. Et c'est précisément dans cette période-là que j'ai fait genre 18 ou 20 podcasts de suite sur 20 semaines de suite. Première fois que j'arrivais à être aussi régulier. Bah, quand je ne fais pas de vidéos, ça aide, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à gérer en même temps. Je ne vais pas mentir. Et ça, c'est moi, hein, évidemment, personne ne me force à faire quoi que ce soit. C'est magnifique, mais euh, derrière, euh, si je me force à faire des trucs, il faut que j'assume. Donc, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire beaucoup d'épisodes de podcast en 2023. Gros kiff sur le podcast, grosse croissance, grosse croissance sur le podcast euh, en termes d'écoute et, et, et tout ça. Donc, ça fait très plaisir. Euh, et bien évidemment que si je fais ça, c'est pour propager certains, certains messages. Et euh, s'ils sont écoutés et appréciés, euh, c'est vraiment trop stylé. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, sur YouTube, j'ai fait 9 vidéos. Et quand je suis revenu après, euh, après ma longue pause, j'avais un peu l'appréhension. Hein, un peu l'appréhension de putain, t'es pas venu depuis 3-4 mois. Que va penser l'algorithme que, que vont penser euh, les gens Est-ce qu'ils t'ont déjà oublié 14 fois Probablement, mais est-ce qu'ils vont se rappeler que t'existes <rire> Est-ce que YouTube va, leur... va bien vouloir leur rappeler que t'existes Apparemment, ça a été le cas. J'ai été très content parce que les vidéos avec lesquelles je suis arrivé derrière, eh bien, j'en suis extrêmement fier, comme de chacune des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Au moment où je les ai publiées, euh, note très importante, je ne regrette absolument aucune vidéo. C'est pour ça qu'elles sont toutes là et que je ne sors pas de vidéo si j'en suis pas parfaitement. Parfaitement, c'est pas le bon adjectif. Si j'en suis pas suffisamment satisfait et fier moi-même, parce que si je suis fier de mon travail, bon, bah je suis content de le mettre dans le monde et puis les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je suis fier de ce que j'ai fait. Ça va être beaucoup plus dur de, de m'atteindre si je suis content du travail. Donc, euh, je suis très content des vidéos qui sont sorties. Et j'ai fait des super perfs en plus, enfin des super perfs pour moi. Franchement, euh, mes vidéos ont eu euh, des très beaux résultats cette année, donc, euh, donc je suis content. Pourtant, j'ai explosé mon objectif, tu vois, enfin, pas du tout réussi. Bref, à nouveau, <coughs> objectif pur et dur de vidéo, il est raté, mais c'est stupide. Cet objectif était stupide. Euh, dans le fond, je suis très content de mon année de contenu. Je ne crée pas pour créer, comme je l'ai dit, ou parce que je suis obligé, ou parce que j'ai écrit 24 vidéos cette année, tu feras. Voilà, je crée parce que j'ai envie, parce que j'aime ce que je crée, que j'ai un message authentique, je l'espère, à mon sens, que je veux faire passer, et que j'ai envie de partager mes expériences, mes conseils, ou que je veux pousser vers le haut. Les gens qui euh, écoutent cela, donc les gens autour de moi, dans ma vraie vie, ou euh, digitalement parlant, avec ce que je produis, avec ce que je fais et avec qui je suis. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que je veux faire. Et créer dans ces conditions, évidemment, sans être obligé de le faire, c'est une chance, c'est un luxe, mais c'est ce que j'ai réussi à m'offrir après, après des années de travail, à travailler beaucoup. Moi-même, je le sais, <rire> ça fait six ans du coup, et ce que je continue de faire maintenant d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, j'essaye d'être plus conscient euh, du niveau de stress et de pression que je me mets, car les enjeux, ils ont évolué, et c'est moins une question de vie ou de mort pour moi. Donc, je, euh, je suis très reconnaissant de pouvoir justement ne pas être obligé de me forcer à sortir de la merde pour sortir quelque chose. Typiquement, de la merde, c'est subjectif, c'est mon point de vue, et euh, je n'ai jamais l'impression de l'avoir fait. Bref Objectif suivant. J'avais aussi mentionné dans cet épisode des, euh, un objectif. Enfin, j'avais pas mentionné de nombre parce que voilà, je n'avais pas eu envie de mentionner de nombre, de nombre. mais j'avais euh, ambitionné d'avoir un, une croissance ambitieuse vis-à-vis -vis de l'activité de ma boutique donc sur ericfac.com, de la boutique d'équipement, des programmes et de tout cela. L'idée, c'était pas d'avoir... Parce que c'est pas, pas au centre de ma vie hein, d'avoir la plus grosse entreprise du monde euh, et tout ce qui s'ensuit. Mais clairement, on, je suis là, je suis pas tout seul. Il y a mon équipe qui, qui compte sur moi. Moi, je compte aussi sur mon équipe. Donc, on est, on est ensemble et on avait des, obje des objectifs assez clairs euh, et chiffrés, hein, d'ailleurs, entre, entre Nico et moi, typiquement, euh, sur la croissance qu'on voulait sur cette année. Alors, cette année, on a sorti quatre produits magnifiques sur cette année 2023, euh, la ceinture de force, la euh, slide bar euh, version 2, avec euh, la barre pour dips, on a sorti le kettlebell ajustable, et on a sorti les elevation bars arrondis, et on peut euh, clairement mettre une cinquième sortie, parce qu'en en fait, euh, il est sorti euh, début janvier, mais le power bench, qui est sorti début janvier 2025, pour moi, il, euh, 2024, pour moi, il compte dans 2023, parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait quasiment euh, tout le taf, enfin, tout le taf, euh, on avait commencé peut-être même en 2022, vite fait. Mais euh, c'est clairement en 2023 que, que ça compte, donc il appartient aussi à, ces, à cette année. Et ça fait cinq magnifiques produits. Clairement, on n'est pas là pour faire de la quantité à nouveau, sinon on en aurait sorti de la merde. Oh. Mais il y, y en a une liste énorme de merde qu'on pourrait sortir. Hein. Vraiment, vraiment. Je, 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 je la connais, je la connais très bien. Il y a plein de merde qu'on pourrait sortir, qu'on pourrait probablement vendre. Sauf qu'on fonctionne pas comme ça par ici, si, je ne sais pas si euh, j'ai si, euh, été assez clair à ce niveau-là. Je suis très content du taf qu'on a fait vis-à-vis -vis de, de la boutique. Trop fier de le travail, du travail de notre équipe, trop fier de, le, de la direction euh, artistique de l'ensemble, de la refonte du site qu'on a fait un petit peu. On a fait à nouveau un gros shooting photo et vidéo en septembre à Cannes. Euh, on était une dizaine de personnes sur deux jours à bosser pour la boutique, pour ce shooting. Encore merci aux modèles euh, qui sont venus pour nous, nous aider et pour, et pour euh, faire les modèles qui sont d'ailleurs sur le site actuellement. Émilie, Pauline, Victor et Argan qui sont, euh, qui sont venus, qui ont géré. Merci à Rome et à son équipe pour, euh, bah pour le, tout le travail de photo et tout. Et big up à notre, euh, à notre équipe qui est, qui est bien posée là. Nico, mon cher cofondateur, le boss. Arthur qui travaille avec nous pour le graphisme, le boss. Esteban et Alexandre. Les boss qui bossent avec nous aussi dans tout ce qui est service après-vente, communication, SEO, marketing, euh, gestion du site internet, plein de trucs stylés. Alexandre d'ailleurs qui nous a rejoint cette année également. Donc euh, ça, fait, ça fait méga plaisir d'avoir cette petite équipe de mecs d'Ether. Et, euh, et on est trop chaud. Le retour sur les produits ont été vraiment excellents. On est très très content que ce soit en story, sur le site, dans mes DM, sur Trustpilot où on a, on a des, des, retours, des retours de fou. On est... On est très, très, très euh, satisfait de notre travail, bien sûr, et, euh, et par conséquent, des retours qu'on a à ce propos. Énormément de, de, énormément de personnes ont aussi rejoint les programmes Sèche intensive, Street 4 Évolution numéro 1 et 2, tout au long de l'année, pour transformer leur corps et apprendre à s'entraîner n'importe où, n'importe quand. C'est beaucoup trop stylé. Donc voilà, acheter une fois euh, chez moi, chez nous, c'est une preuve de confiance que tu me fais ou que tu fais à quelqu'un qui t'a conseillé. Euh, J'en suis très reconnaissant. Acheter une deuxième fois, comme c'est le cas d'énormément de clients sur la boutique depuis le début, c'est une preuve de satisfaction des produits et du service. Et nous, on le voit et, euh, et on fait tout ce qu'on peut. Donc, merci à vous pour tout ça. On est trop chaud. On continue évidemment pour cette année. Euh, les objectifs ambitieux du coup qu'on avait de chiffre d'affaires sur 2023 ont été dépassés. Ils n'ont pas été explosés, mais ils ont été dépassés et ils étaient ambitieux. Donc, euh, bah, donc, on est très content. Road to 10 millions, voilà. Road to 10 millions, <rire> on n'y est, est pas encore du tout. Mais, euh, mais c'est assez, assez incroyable, honnêtement. Euh, je suis très fier de notre travail. Donc voilà, que, que dire de plus Que rendez-vous sur eggflag.com si tu as besoin de programmes pour perdre du poids, pour t'entraîner et apprendre le street workout, maîtriser ton corps, défier la gravité Apprendre à faire des pompes, mais aussi apprendre à faire des drapeaux, des pompes sur les mains en équilibre. Des pompes à, à un bras, des, tra des tractions, des front lever, des machins. Toutes ces figures très stylées qui te, te développent le corps, le mental, l'esprit, comme c'est mon cas. Même si j'en fais moins aujourd'hui, on va pas se mentir, parce que c'est moins la priorité du jour. Mais j'en ai fait pendant des années, et clairement, je continue d'entretenir cela. C'est beaucoup trop stylé. Et évidemment, si tu veux les meilleurs équipements du game pour soutenir, tes euh, objectifs sportifs pour cette année 2024 ou pour ta vie, tout simplement Eh bien, ericflag.com, je sais que c'est un investissement magnifique qui peut être extrêmement rentable pour ta santé et tes performances. Et en plus, bien sûr, ça soutient mon travail avec ce podcast et les vidéos qui sont gratuites depuis toujours qui vont le rester, ainsi que le travail de ma petite équipe. Et de moi-même, merci encore pour nous. Et donc, ça fait un petit moment qu'on discute, là, mine de rien. Il bah, y avait beaucoup d'objectifs, qu'est-ce que tu veux Mais je crois qu'on a terminé, là, les objectifs les plus quantitatifs du truc. Il m'en reste quelques-uns qui étaient plus qualitatifs, plus subjectifs et moins, euh, moins volontairement mesurables que j'avais posés. Mais je vais clairement revenir dessus parce qu'ils n'étaient pas là pour rien. Le premier, c'était « développer davantage ma compréhension et mon expérience de la vie et intimité de couple ». Ah bah putain, ça donne le ton <rire> Ça donne le ton Quand, Comment dire Bingo <rire> Bingo Jackpot <rire> Tout s'est très bien passé de ce côté-là, je te remercie de demander. <rire> tu n'as pas demandé, c'est moi qui ai décidé d'en parler publiquement. Alors évidemment, euh, je, vais dans, euh, je vais en parler rapidement dans les limites de, euh, de, ce, que, de ce que ça te concerne, bien sûr. Mais j'avais envie euh, d'en parler et je le fais pas pour rien, je le fais aussi parce que selon moi, c'est un, un excellent objectif. À avoir dans sa vie, dans son année, dans ses mois à venir. Il n'y a pas que le sport, faire plus de pompes, faire plus de thunes, être encore plus beau gosse, apprendre des trucs, tout ça. Il peut aussi y avoir, améliorer ta relation avec ta famille, avec ton frère, ton père, ta meuf, ton mec, tes enfants. Ça peut être euh, l'objectif possiblement le plus important de ton année. Donc, je trouve qu'il qu a sa place dans une liste d'objectifs à partir du moment où c'est important, évidemment, hein, si tu te poses la question, bon, bah, dans le fond, j'en ai rien à foutre, ou bien je n'ai pas, euh, pas ces relations dans ma vie, telle ou telle relation, eh bien, voilà. Mais je, pour moi, c'est important de regarder un spectre global euh, des domaines de ma vie, de ce qui est important ou pas, hein, du coup, dans ma vie. Est-ce qu'il a le mérite euh, d'être un objectif Pas nécessairement un objectif quantitatif de « il faut absolument... » Enfin, tu vois, c'est pas, quanti pas quantitatif, par définition, une... La qualité d'une relation, est, par définition. Euh, une relation peut exister, mais alors euh, le spectre d'intérêt, d'importance, de, 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 de bons moments et de à quel point euh, je serai content euh, plus tard que ça a été bien entretenu, ça peut beaucoup varier. Donc, euh, comme j'ai dit, ça s'est bien passé. Euh, ça s'est très bien passé avec euh, ma copine cette année. J'en suis très content. On a vécu plein de, plein de belles choses tous les deux. C'était vraiment très stylé. On est allé à Barcelone. Pour mon semi-marathon au début de l'année, on est allé à Paris. Alors à Paris, c'était un peu le stress, mais on a quand même été à Paris euh, pour mon marathon. On a été faire notre petit tour euh, en van euh, en Suisse, à propos duquel j'ai fait un épisode pour en parler aussi. Pendant une douzaine de jours, on n'était que les deux. Euh, moi, je n'ai même pas travaillé, truc de fou, <rire> truc de fou, bah, c'était prévu. C'était trop stylé. Et bien sûr, à la toute fin de l'année, on est allé à New York tous les deux. Entre autres, hein, ça, ce, que, ce ne sont que les voyages. Mais, euh, mais euh, ça s'est très bien passé, on est très contents. Euh, L'objectif est validé selon moi, sans aucun doute. Il est quantitativement validé, j'ai pu cocher cette putain de case comme un bon euh, cocheur de cases. <rire> Évidemment, ça peut sembler bizarre de cocher une case à ce propos, mais en fait, euh, je l'ai mis, je l'ai écrit, euh, il est là. C'était aussi pour pas que je l'oublie, tu vois. C'était aussi un truc que j'avais pas envie d'oublier. Ce coup-ci, c'était assez important pour que je pense à l'écrire, tu vois, euh, sur, sur mes objectifs euh, physiques. Donc, euh, c'était donc le cas. Et si bien même qu'en octobre, on a discuté, ben on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé toute cette année, j'ai ai mentionné quelques trucs dans, dans certains épisodes. On a pris une décision, oh là là, une décision de couple assez importante en octobre. Wali-wualou, voilà. Wali euh, Peut-être qu'on en parlera dans les objectifs de 2024 de ceci. On passe à la suite. Avant-dernier objectif eh oui, la, la liste était assez longue, mais j'ai soigneusement tout repris ce que j'avais mentionné comme étant des objectifs. Je, voilà, tout ce que j'ai dit, je veux, je, veux, je veux faire le point, parce que c'était l'idée. Améliorer mon éloquence et mon expression orale. C'était un objectif que, euh, subjectif, qualitatif, que j'ai eu pour l'année 2023. Alors, c'est un objectif bonus L'idée, c'était de naturellement travailler cet objectif, bien entendu, en faisant des vidéos, en faisant des podcasts euh, tout seul, tout comme en ayant des discussions avec d'autres personnes pour des épisodes de podcasts que j'ai dû guider euh, un peu, parce que forcément, c'est mon podcast, j'invite, il faut que je guide un peu la, la discussion, il faut que l'invité, il ne se sente pas trop mal à l'aise. <rire> il me que ça, ça se passe bien. Et du coup, bah, j'ai fait tout ça, j'ai fait pas mal d'épisodes. Et il y a eu un petit bonus, parce que je savais que ça aurait été trop facile de, enfin, je savais, j'avais quand même quelque chose derrière la tête avec cet objectif, j'étais pas complètement en mode, bon bah je vais faire des vidéos, je me mets un objectif comme quoi il faudrait que je parle cette année, et puis ensuite je coche la case comme quoi, bon bah c'est bon, j'ai parlé cette année, allez c'est validé Bravo, petite tape dans le dos, et on continue <rire> Bravo, bien joué mec J'avais euh, un petit truc... J'allais consciemment vouloir chercher quelque chose et j'avais une petite piste. C'est pour ça aussi que je l'ai eue. Euh, tu en as peut-être entendu parler si tu as écouté, euh, regardé mes stories sur Instagram ces derniers temps. C'est passé assez brièvement, mais c'est passé quand même. En fait, au début de l'année 2023, euh, j'ai été contacté, j'ai demandé aussi, j'ai saisi l'opportunité de euh, tenir une conférence en live, en direct, devant une audience. Et euh, c'était dans une, dans une université à Genève. Et euh, on a rapidement planifié, parce qu'il fallait planifier ça à l'avance, parce qu'ils ont tout un planning euh, d'intervenants qui viennent parler. Évidemment, ils bouquent ça longtemps à l'avance. Et en fait, euh, au début de l'année 2023, je savais, j'avais rendez-vous en décembre pour faire une conférence. Donc, je savais que j'allais devoir faire une conférence en décembre. Euh, devant, une, devant une audience en vrai, que j'allais devoir présenter, un, bah, présenter quelque chose, parler devant une, 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 une foule. Alors, foule, c'est un grand mot, mais il euh, n'y a pas besoin d'avoir énormément de gens pour que ça soit intimidant, suivant, euh, suivant qui tu es, et, et, et à quel point tu as l'habitude de faire ça, parce qu'évidemment, ça s'entraîne. Et... Ouais. Et je savais que c'était un peu le, le bonus, c'était l'épreuve, c'était le truc où, bah, forcément, si je dois parler pour la première fois devant des gens, <rire> je vais apprendre des trucs, c'est à peu près sûr. Je vais... Je vais être obligé d'avoir travaillé sur cet objectif, typiquement. Parce que, je, à nouveau, ça, je, je sais pourquoi c'est là. Parce que j'ai envie de m'améliorer là-dedans. J'ai envie de, de parler mieux. L'art de, 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 de l'éloquence, de bien parler, de, de, de la communication, c'est à la fois très stylé, très important, très puissant. Euh, à tous les niveaux, c'est stylé, que ce soit dans tes relations avec les autres ou avec, euh, ou avec le marché du travail, par exemple. Ça a beaucoup de valeur. De, de bien communiquer et de bien s'exprimer aussi, du coup. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et puis, ça ne me déplairait pas d'apprendre ça. C'est clairement une compétence. Et je m'en suis rendu compte parce que je l'ai faite, cette conférence, évidemment. Évidemment que je l'ai faite. Même si, putain, c'était une aventure. Hein. Ma, ma, ma copine pourrait en attester. <rire> ça a été un petit... Euh, un petit euh un petit roller coaster, j'allais dire un petit euh, un petit ascenseur euh, émotionnel quand même quelque part et c'était entièrement ma responsabilité etc tout ça tout ça à ma faute pour certains pour certains trucs je sais pas dans quelle euh, dans quelle mesure je vais euh, je vais parler de ça ici euh, peu, peu. En fait, bon, déjà, euh, le, la conférence, elle a finalement, hein, c'était quoi C'était, je ne sais plus, quelques mois avant, euh, pour des raisons de logistique, la conférence a été déplacée à tout début 2024, donc le 11 janvier. C'était jeudi 11 janvier, donc c'était il n'y a même pas deux semaines, d'ailleurs. Putain, ça passe vite, hein, j'ai l'impression que ça fait plus de temps que ça. Il n'y a même pas deux semaines, euh, début janvier, que j'ai été faire cette conférence dans cette université, du coup. Et donc, je compte ça pour 2023, bien sûr, hein. on se comprend. Euh, petit récap de ce qui s'est passé bah, je sais pas, est-ce que je prends le temps de, de, le, de faire ça maintenant ou parce que je sais, bah en fait j'ai dû faire une conférence, j'ai dû parler on m'a dit, euh, pour, pour, pour résumer le truc, hein, j'avais rendez-vous début d'après-midi, pour faire une conférence de, sur le papier c'était voilà, 30 à 45 minutes où je parle, donc je dois parler pendant 30 à 45 minutes, et ensuite euh, 15 minutes de questions réponses, et puis, euh, et puis voilà, ensuite, gentiment, gentiment et est-ce est que... En fait, je pourrais en parler, euh, pour en extirper un peu la valeur, je pourrais en parler bien. Je ne sais pas si, si j'en ferai un épisode de podcast complet pour revenir là-dessus. Parce que je sais que bah, dans la conférence que j'ai présentée, à la fin, euh, en fait, la, la conférence, c'était sur mon parcours. Parce que l'idée, c'était une, entre... une, une université, une business school qui était... Euh, donc, j'étais devant des étudiants de licence et de bachelor en, en business et en finance et en master aussi. Donc, ça allait de euh, 18-25 euh, ans, quelque chose comme ça. Et c'était bah, une business school. Donc, l'idée, c'était de venir parler d'entrepreneuriat, de venir parler de mon parcours et de, euh, et de me démerder avec ça, concrètement, euh, pour que les gens puissent en repartir à quelque chose d'intéressant. Donc, j'allais dire j'ai bidouillé ouais, quand même j'ai fait ma, ma conférence mais euh, bidouillé tu comprendras, si, tu comprendras si je te racontais tout euh, là maintenant ce que je, je suis pas sûr que je vais faire du coup euh, qu'il y avait une partie sur l'entrepreneuriat et à la fin il y a une partie un peu plus dev perso on m'avait dit j'avais demandé à l'administration la, j'avais demandé bon euh, en fait je peux, je peux parler de, de différents trucs vous voudriez que je me concentre un peu sur quoi dev perso entrepreneuriat machin et on, on, on m'avait plutôt poussé à faire plus d'entrepreneuriat de, et tout mais assez clairement, j'ai remarqué euh, que clairement, la partie sur le dev perso que j'ai inclus dev perso, c'est un grand mot, mais on se comprend dans ce podcast, hein, tu sais ce que ça veut dire, euh, que j'ai placé à la fin euh, de la conférence, c'était clairement euh, le plus impactant, on dira, et le plus intéressant, je pense, pour, euh, les, pour les personnes qui étaient là. Et je me suis dit que j'en ferais peut-être un épisode dans lequel j'expanderais je, euh, sur ces messages de fin. Ça pourrait être l'occasion de, de parler de de cette conférence. <rire> ça me fait rire parce que vraiment, j'ai fait ça comme un... Ah oh, J'ai fait ça précisément comme, comme moi. Ça, c'était tout moi. Comment j'ai préparé ça, comment j'ai présenté ça, c'était tout moi. Ça m'a ramené à mes études. Concrètement, ça m'a ramené à... Putain, il y a une grosse échéance que je ne peux pas repousser, comme par exemple des examens universitaires... Comment est-ce que je vais gérer ma charge de travail sachant que je connais la date longtemps à l'avance et qu'elle est loin dans le futur Est-ce que je vais répartir mon travail sur toute la durée Est-ce que je vais tout faire à l'avance pour être bien préparé Est-ce que je vais tout faire à la dernière minute parce que je vais bien attendre la dernière minute Gros suspense Gros suspense <rire> Ouais, c'est peut-être une histoire pour un prochain épisode. C'est certainement une histoire pour un prochain épisode. Tout ça pour dire, pour, pour quand même, dans le contexte de cet épisode-là, euh, à, à ce niveau-là, pour moi, l'objectif est validé. J'ai eu ma première expérience sachant que ce n'était pas un truc ultra, ultra prioritaire dans, dans mon année ou dans mes objectifs. C'était juste le truc en mode... Parce qu'en fait, c'est assez facile de s'engager pour, pour dans le futur, tu vois Avec le biais vers le présent qu'on a, etc. C'est plus facile de s'engager pour dans très longtemps à faire quelque chose qu'on a moyennement envie de faire, on dira, ou qu'on est inconfortable à l'idée de faire, versus le faire maintenant ou le faire demain. En tout cas, pour moi, c'est tellement plus facile de me dire « Ah oh, putain, c'est dans un an, vas-y, rien à foutre, vas-y, j'y vais !» Ou alors « Vas-y, je sais que ça me fait moins peur si c'est dans dix mois, donc je m'engage », et vu que je me connais et que je, me, et que je respecte ma parole, eh ben je sais que je ne vais pas me défiler à la dernière minute et que je vais être obligé de le faire, même si ça va me foutre les boules euh, <rire> à l'idée que ça se rapproche. Et ça a été exactement le, le cas à ce niveau-là. J'ai pas mal appréhendé, c'était assez inconfortable pour moi que d'avoir à parler. Et puis évidemment, on pourra, on pourra en revenir, mais tu comprends bien comment c'est différent de parler tout seul dans une pièce devant une caméra comme je le fais là versus parler devant des gens. Et il y a, y a pas mal de, de créateurs de contenu qui sont, qui sont introvertis. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est prioritaire, majoritaire, mais on ne va pas se mentir que euh, de créer du contenu, ça peut être un truc ça peut être un métier qui est très, euh, très solitaire. Et donc, il faut aimer être seul, il faut apprécier être tout seul, à faire du montage pendant des heures, à écrire, à travailler devant un ordinateur. Évidemment, euh, les, si tu es extraverti, ça peut fonctionner, mais ça pourra plus te peser où tu auras plus envie d'avoir une équipe, d'être constamment entouré, etc. Quoi qu'il en soit, euh, c'était inconfortable pour moi, l'idée que de faire ça. Ça a été inconfortable d'y aller et ça a été inconfortable jusqu'au moment où j'ai commencé à parler. Et après, bon, bah, j'étais lancé, je ne pouvais plus faire euh, marche arrière. Et spoiler, ça s'est bien passé, mais ce sera l'occasion d'en parler une prochaine fois. Mais ouais, euh, je suis content de l'avoir fait hein, concrètement parce que parce que clairement, quelque part, euh, si j'avais pu me défiler, en fait, je pouvais me défiler à tout moment. Tu peux te défiler, tu peux toujours te défiler dans la vie. Tu peux toujours être malade. Ah, oh, j'ai eu le Covid. Alors, oh, je peux pas venir, désolé. Eh, 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 allô Bah, je vais pas pouvoir venir cet après-midi. J'ai chopé le Covid. Ah bah merde. Ah bah oui. Bah moi aussi, je suis emmerdé. Tu vois, ça m'est tombé dessus. Bah écoute, je peux pas venir pour. Enfin, bref, on peut toujours se défiler dans la vie. Je me suis clairement retrouvé devant le moment où je me suis dit putain, vas-y, ça me. Ça me saoule, ça me saoule de le faire, j'ai pas envie, ça va être... Putain, ça va être inconfortable, en plus, il faut que je prépare une conférence, putain, mais je n'ai jamais préparé de conférence, je ne sais même pas comment commencer. J'ai dû faire un PowerPoint, je n'avais pas fait de PowerPoint depuis 10 ans. J'exagère à peine, non, j'ai dû en faire à l'Uni, j'imagine, mais ça fait 7 ou 8 ans, facile. J'avais pas fait de PowerPoint, j'ai dû... Oh putain, j'ai dû faire ça, et rien que tout ça, je me suis dit, oh putain, vas-y, ça saoule, quoi. Ça saoule, mais je suis obligé, en fait. Je suis obligé, je l'ai fait, je l'ai dit. Alors, je, je, je ne l'avais dit... Euh, ouais. Il y a une personne qui m'a vraiment... Euh, pour laquelle je me suis vraiment tenu, euh, tenu responsable aussi de le faire. D'ailleurs, je lui ai dit, on, on en a parlé. C'est que je me, suis, je me suis dit à un moment donné, parce que c'était quand même inconfortable, je me suis dit, putain, vas-y, Eric, tu le fais. Bah, évidemment que tu vas le faire, parce que tu ne peux pas te défiler. Pourquoi tu ne peux pas te défiler Aussi parce que, euh, bah, parce que je l'avais dit à ma copine. Voilà, Évidemment, parce qu'on bah, se dit tout, etc., et je me suis dit, bah, de toute façon, en fait, tu ne peux pas te défiler, parce que évidemment, euh, bah, évidemment, ce n'est pas l'image que tu veux renvoyer, ce n'est pas la personne que tu veux être, ce n'est pas, euh, ce n'est pas ce genre de parole que tu veux euh, montrer comme étant la tienne. Et donc j'y suis allé, mais j'ai dû me faire un peu, euh, j'ai dû me faire un peu, euh... <rire> comment dire, euh, j'ai perdu l'expression, j'ai dû me faire un peu de mal, quoi. Mais euh, j'y suis allé. Évidemment, c'était moins intimidant que ce que, que j'avais l'impression. C'est toujours le cas C'est toujours la même chose pour tout, je te le dis. T'as un truc dans ta tête, ça te fait un peu peur. Alors parfois, évidemment, la peur, c'est un synonyme de... C'est un indicateur de « casse-toi !». Souvent, la peur et l'inconfort, c'est un synonyme de... Tu vas trouver des sacrés trucs stylés là-dedans. Si tu oses y aller, si tu as le courage d'y aller. Courage. Le courage, c'est quelque chose de magnifique, très important, et qui permet... Euh, qui est nécessaire... Pour beaucoup de choses, de belles choses dans la vie, notamment les choses qui sont difficiles, mais qui nous apportent d'autant plus. Voilà, je vais m'arrêter euh, là-dessus, je reviendrai sur cette expérience dans un prochain épisode, probablement. Et on arrive au dernier objectif que j'avais euh, posé pour cette euh, cette année 2023, un objectif assez général, mais pour moi, c'était important de le mettre, assez général, assez, euh, voilà, sub, assez vague, mais c'était important de le mettre pour qu'il soit posé, avec, par les, à, pour qu'il soit posé, par écrit, excuse-moi, et euh, que je puisse le garder en tête et le voir tout au long de cette année, c'était maintenir le stress quotidien euh, moyen à un niveau correctement bas et ma santé mentale et physique à un niveau correctement élevé. Alors, euh, c'était tout à fait subjectif euh, et selon moi, c'est tout à fait validé. Je suis très content. Je n'ai pas eu de niveau de stress extrême cette année comme j'ai pu en avoir hein, dans d'autres années. Euh, je, je, ne me suis, je, me suis, je me suis bien comporté avec moi-même cette année, j'ai l'impression, euh, d'un point de vue ratio exigence euh, versus euh, indulgence. Voilà, je suis très exigeant. Euh, mais il faut que je puisse être indulgent de temps en temps. Chacun, son l'équilibre qu'il veut mettre avec soi-même à ce niveau-là. Étant aussi mon propre patron, j'ai un, un rapport avec moi-même qui est d'autant plus différent, parce que je suis le patron... Et le con d'employé en même temps, si je puis dire, hein, parce que parfois, mon patron, il me prend pour un con. Tu vois ce que je veux dire On se comprend. Toi aussi, tu as peut-être un patron, que ce soit toi-même ou quelqu'un d'autre. Parfois, tu as l'impression qu'il te prend pour un con. Bah, moi, c'est pareil. <rire> euh, c'est un peu différent, on va pas se mentir. Mais il y a quand même une relation à ce niveau-là, euh, c'est qui est un peu particulière. Mais bon, euh, pas de nuit blanche pour finir un projet de fou. Euh, j ai, j ai, je me suis rarement... Je me suis pas brûlé, en fait, hein, tout simplement, comme j'ai pu le faire par... Euh, par le passé, notamment en 2021, j'en avais déjà parlé. Alors « brûler », c'est un grand mot, mais clairement, euh, c'était bien plus en 2021 que euh, les deux années qui ont suivi. Et c'est aussi pour ça que ce, ce genre d'objectif sur le stress avait été formulé pour ma part. Le plus haut point de stress, c'était clairement le, le week-end du Marathon de Paris. Ça, je me souviens, c'était quand même bien le stress. Il fallait que je cours, il fallait que je voyage, il fallait que je n'oublie pas des affaires. Il fallait que je finisse et que je sorte une vidéo euh, le samedi, c'est-à-dire la veille du marathon. Je devais terminer à l'arrache une vidéo qui sort le samedi soir. Il fallait que je cours le dimanche matin. J'ai dormi 4 heures euh, la nuit du dimanche parce que je stressais. Euh, j'ai dû tout coordonner le tournage du marathon. Enfin bref, c'était un bordel sur deux, trois jours. Euh, mais j'ai géré euh, suffisamment, malgré le fait que c'était très intense. Et puis bon, bah après c'est comme ça, hein, ça arrive, c'est comme ça que ça se passe de temps en temps. Dans ce métier, je le sais, je l'ai accepté, parfois c'est obligatoire, parfois c'est un manque de préparation, et, euh, et parfois si on dézoome assez, on peut aussi éviter tout cela, le remettre en question, en, mettant, euh, en prenant euh, un peu de perspective, euh, une autre perspective sur l'ensemble, on peut se dire eh, « mais en fait c'est pas si grave ». Du coup, euh, revois, euh, fais attention à tes priorités, est-ce que c'est plus important de t'exploser pour terminer ce truc euh, pour ce moment-là Ou est-ce qu'en fait, c'est peut-être mieux de, de, euh, bah, de prendre un tout petit peu plus le temps pour te prendre un tout petit peu plus en compte d'un point de vue euh, niveau de stress et donc santé en général et puis bien-être euh, au quotidien La plupart du temps, pas, pas toujours, hein, mais la plupart du temps, on peut euh, remettre ça en question. Et c'est ce que j'ai appris à faire ces deux ou trois dernières années. Je suis assez content. Donc ouais, concrètement, je me suis très bien senti dans mon corps et ma tête cette année. Le sport était en place. J'ai couru, en plus euh, bah, du street workout et de la muscu que j'ai fait. C'est devenu un gros plus hein, pour ma santé, euh, la course. Comme je, je l'ai dit, cette activité cardio qui était non existante dans ma vie <rire> pendant les 32, les 32 années précédentes. Euh, mon alimentation a été bien en place euh, cette année, comme depuis des années, ça, pour le coup. Ma relation a été très enrichissante, bref. Je valide cette année en tout et pour tout. Voilà. Et je vais faire un dernier petit ajout parce que c'est évidemment quelque chose que bah, c'est important de préciser et, et de mentionner. C'est un petit débarquement en cours de route, des petites choses, voilà, des évolutions naturelles parce qu'une année, c'est long. Un an, c'est un peu une tradition sur laquelle on a l'habitude de se projeter parce qu'on a un calendrier et parce que bah parce que c'est pas par hasard. Hein. Une année, euh, c'est pas choisi par hasard, c'est choisi par rapport à la révolution complète de la Terre autour du Soleil. Donc, c'est un truc naturel. Et donc, on a tendance à prendre ça comme point de référence. Mais un an, c'est long. Il peut, il peut se passer plein de choses. On peut changer, on peut évoluer. C'est même souhaitable, hein. la plupart du temps, d'évoluer en cours de route, notamment au sein d'une année. C'est quand même... On n'en a quand même pas une infinité dans une vie. Donc, euh, donc voilà. Bref, comme tu le sais, j'ai commencé l'année euh, 2023 avec 5 semaines de course à pied euh, à mon actif dans les, dans, les, dans les jambes en vue de finir mon premier marathon. Et j'ai fini cette année 2023 avec 5 semaines de triathlon <rire> dans le corps en vue de terminer un Ironman pour 2024. Donc euh, voilà, il y, 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 y a ce genre d'objectif qui arrive en cours de route aussi. Je suis tombé assez amoureux, il faut reconnaître, euh, de l'endurance voilà, dans, dans, le, dans la globalité du truc. C'est un mot que je trouve particulièrement fort et particulièrement beau euh, pour tout ce qu'il représente euh, d'important dans une vie. Endurance, c'est ouais, beau, je trouve. Et j'ai ainsi apparemment voulu me challenger sur quelque chose d'autre. Après six mois de pause au milieu de l'année sans aucun objectif, c'est en juillet-août, que j'ai commencé à me chauffer et à me dire hmm, « Triathlon hmm, Why not Comment ça pourrait se faire Quand est-ce que je commence hmm, ?» ouais, Je pourrais commencer en novembre, exactement, euh, exactement une année, jour pour jour. Après euh, mon, ma, ma prépa marathon, j'ai commencé ma prépa euh, triathlon, sauf que là, elle va être sensiblement plus longue, neuf mois. Donc, ça, je vais passer une bonne, année de mon, une bonne partie de mon année 2024 euh, à travailler là-dessus. Mais clairement, le but, ce n'est pas que ça consume ma vie en 2024. Mais ça, c'est plutôt un objectif de 2024. Et on n'est pas là pour parler de ça. Pas encore, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Écoute, j'apprendrai la guitare plus tard. J'achèterai une harpe une prochaine fois. Euh, là, je suis, assez bien, <rire> je suis assez bien occupé actuellement. Donc, voilà. Voilà. Pas trop le temps, là, clairement, pour, pour passer sur les objectifs 2024. Mais sache que je les ai déjà euh, formulés, que je, les ai, que je les ai déjà écrits, bien sûr, bien sûr. Je t'encourage à 1000% à faire de même pour les tiens. Je, je t'encourage aussi à faire un petit récap personnel, que ce soit par écrit, que ce soit tout seul, que tu veuilles t'enregistrer pour le faire, tu vois, n'importe comment, sur, bah voilà, pour euh, faire le bilan de ce que tu t'étais dit, euh, à toi-même, ce que tu avais envie de faire par exemple l'année dernière et de faire euh, le petit bilan de voilà, prendre tes responsabilités je ne peux que t'encourager à le faire je le fais régulièrement dans ces épisodes de podcast et je continuerai d'encourager de, euh, cela et eh bien de voir euh, si oui ou non ça a été fait, ça n'a pas été fait et même si tu as raté tous tes objectifs de 2023 la meilleure chose à faire c'est de le regarder et d'en attester et d'en faire l'autopsie typiquement, de se dire ok pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts Est-ce qu'il y a eu des imprévus Est-ce qu'il y a eu des urgences familiales Est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé Est-ce qu'il y a eu x ou y Oui, non Est-ce que euh, est-ce que j'ai est-ce que <rire> j'avais oublié de les écrire Est-ce que j'ai complètement oublié Est-ce que j'ai dit ça vite fait puis en fait c'était pas assez important Est-ce que je me suis juste trop branlé toute l'année Est-ce que est-ce que voilà je est-ce que je je juste pas vraiment pris mes responsabilités. Je me suis fait une promesse. Et puis bon, bah manifestement, j'ai n'ai pas réussi à, à la tenir. Peu importe la réponse, je pense que c'est intéressant de le faire. Je peux que t'encourager à le faire. Et si ça t'intéresse, pourquoi ça t'intéresserait pas, je, je sais pas. Mais à formuler aussi tes envies, tes objectifs et ce qui a de l'importance à tes yeux, même si ça fait peur et oui, ça fait peur d'écrire ces objectifs. Parce qu'ils deviennent vivants, ces con. Parce qu'ils deviennent présents, ils sont là, ils peuvent te regarder ensuite, ils peuvent attester de ton échec ou de mon échec à essayer de les réaliser. C'est bien là toute la dualité de se fixer des objectifs, de vouloir faire des belles choses dans sa vie, etc. d'avoir certaines ambitions. C'est qu'à partir du moment où on les a et qu'on ose se les avouer, eh bien, on prend le risque de foirer. On prend le risque de se décevoir, de ne pas le faire, de décevoir d'autres personnes, mais c'est la seule façon de pouvoir prendre le mérite d'y être arrivé, de pouvoir se donner un moyen supplémentaire que d'y arriver et de s'avouer en fait, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis, est-ce que j'ai envie de changer quelque chose là-dedans Libre à moi, j'ai la complète liberté de, de penser ce que je veux. Et généralement, j'ai un certain degré de liberté sur ce que je dis, ce que je fais et sur qui je suis et qui je deviens. Donc tu l'as compris, je pense que c'est c'est quelque chose de très positif pour toi comme pour moi à faire. Et évidemment, dans ce podcast, je parle beaucoup pour moi. Hein, J'essaie de donner l'exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et mon but, c'est de bah, c'est de t'aider ou de t'inspirer ou de te donner plus de moyens ou de te pousser. Moi, mon but, tu vois, le, le, ce qui est beau avec le succès, succès entre guillemets, parce que le succès, euh, c'est subjectif, c est, c est chacun a sa propre définition du succès. Mais ce qui est beau avec le succès, c'est qu'il est, est en abondance infinie. C'est-à-dire que si moi, j'ai plus de succès, ça ne t'enlève absolument pas à toi euh, le fait de pouvoir en obtenir davantage. C'est un peu comme l'air pour respirer. En tout cas, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est magnifique. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est le maximum de succès. Ce que je veux pour moi, c'est le maximum de succès. Ce que je veux pour nous, c'est le maximum de succès. Et c'est à toi de définir ta, ta notion et ta définition pour le succès. Et évidemment, c'est à toi d'aller le chercher et de prendre certaines responsabilités et de faire certaines actions pour pouvoir te donner les moyens d'y arriver. Moi, je suis là. Ça fait plus de 120 épisodes que je fais dans l'espoir, le, en tout cas, que ça puisse te pousser un peu, que ça puisse t'aider un peu, que ça puisse m'aider moi-même aussi. Bien entendu, ce n'est pas complètement désintéressé ce que je fais. <rire> ça se saurait sinon, si on faisait des trucs. Alors ça, c'est un autre débat euh, philosophique. Mais, euh, mais je compte continuer à faire des épisodes, à partager tout ça, à essayer d'apporter de, de la valeur dans, euh, dans ce que je crée. Et je compte sur toi. Compte sur moi pour faire des épisodes je compte sur toi pour essayer d'entreprendre euh, bah, des choses qui te, qui te donnent envie dans ta vie. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter gentiment là pour cet épisode-ci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pourrais faire un épisode sur mes objectifs 2024. Je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne sais pas dans quelle mesure tu es particulièrement intéressé pour ça. Moi, j'ai pas nécessairement besoin de d'en parler publiquement, tu vois, je, je les connais, ça peut être intéressant, mais moi, euh, c'est pour toi aussi, donc n'hésite pas, fais-moi un petit commentaire si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin et que ça t'intéresse, parce que tu trouves ce genre de format où, il faut qu'on se le dise, hein, je parle plus de moi, c'est un peu, un peu les, les, les épisodes en format euh, journal de bord de ce podcast, je suis pas en train de parler d'un livre que j'ai lu, etc., etc. Là, je suis en train de parler de mes expériences, je fais le bilan, je, je, je donne un peu l'exemple, on dira, voilà. Euh, J'ai envie de, ça ne me déplairait pas de savoir dans quelle mesure euh, tu as l'impression d'en tirer de la valeur également. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire sous la vidéo YouTube, euh, en DM sur Instagram ou bien euh, sous cet épisode sur Spotify. Tu peux laisser un petit, euh, un petit commentaire et tu peux en profiter pour me poser 5 étoiles. Voilà, ça ferait plaisir. <rire> Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve très certainement la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien.